0: Do esporte. Olá, você que acompanha a Rádio Ninter, seja muito bem-vindo ao programa Cenários do Esporte. Estamos ao vivo nas nossas plataformas digitais, do Facebook, também do YouTube, e no nosso programa sempre debatendo aqui é, temas voltados ao esporte com diferentes olhares e também diferentes abordagens. Hoje nós vamos debater sobre o desempenho do Brasil nos Jogos Paralímpicos. E para esse tema estamos recebendo aqui uma super profissional que esteve presente nos Jogos Agora em Tóquio, Maria de Fátima. Seja muito bem-vinda obrigada obrigado por aceitar o nosso convite para fazer esse bate-papo.
1: Boa tarde, obrigada a vocês por mais um convite. Eu adoro estar aqui falando do que eu amo.
0: Legal, com certeza. E também temos a presença aqui do professor William, professor, tutor dos cursos da área de pós-graduação da área desportiva. De tudo bem, professor William?
2: Boa tarde, Emerson. Boa tarde, professora Fátima. Sempre um prazer estar aqui. E tudo bem, né? Tirando essa chuvinha de hoje que dá aquela preguiça, mas a gente tá bem. <risos> mas essa chuva é
0: muito bem-vinda, né? justamente porque nós estamos precisando de bastante água, não só aqui na região sul do Brasil, mas com certeza no, no Brasil todo. Muito bem, então vamos lá é, falar sobre o desempenho do Brasil, né? justamente ele teve a melhor campanha da história, Terminou essa edição na sétima colocação geral, acumulou, se não me engano, 72 medalhas, sendo 22 de ouro, 20 de prata e 30 de bronze. Já já o professor William vai passar o quadro de medalha ali e também a classificação das últimas edições dos Jogos. Também essa edição ela marcou a conquista do centésimo ouro, né, para o nosso país, na história dos Jogos Paralímpicos. Mas antes da gente fazer esse bate-papo sobre o desempenho do Brasil nos Jogos, eu gostaria, com certeza, aqueles que nos assistem, nos ouvem, também gostariam de saber um pouco dessa experiência de estar presente nos Jogos, né, justamente da Maria de Fátima, ela que esteve aí mais diretamente com a canoagem, mas pode aí dar uma uma palinha geral dessa experiência que ela teve durante essa edição. Já é a terceira hum. edição nos Jogos, Maria de Fátima? É sua segunda. segunda,
1: presencial segunda, mas em funções distintas. É, eu estou envolvida na Federação Internacional desde 2012, é, porém, é, eu entrei um pouquinho antes dos Jogos de Londres, até uma questão, eu optei pela canoagem bem nesse momento, então talvez até tivesse oportunidade de ter ido junto com outra modalidade, mas eu optei na época por vir para canoagem e participei do Mundial, que foi na Polônia, em 2012, mas não tive oportunidade de ir para os Jogos. No Rio 2016, eu trabalhei no comitê organizador, tanto no Olímpico quanto no Paralímpico. Eu morei dois anos no Rio de Janeiro trabalhando em função disso, full time. Então, eu, eu fui service manager da canoagem Lalo, eu cuidei, cuidei da parte administrativa. É, e aqui, só abrindo, né, que por ter essa experiência de trabalhar no comitê organizador, antes de estar lá, eu não tinha noção do tamanho. A gente sabe que é gigante, que é o maior evento do mundo, mas é, a organização, as regras, da onde vem, é você entender qual é o teu papel, qual é a sua caixinha dentro de todo esse sistema, é algo, essa é uma experiência ímpar, é muito legal. Então, eu cuidei dessa parte administrativa da canoagem slalom no Olímpico do Rio 2016, e quatro meses antes dos Jogos, eu fui convidada para ser a gestora da parte de classificação de todos os esportes quatro meses antes dos Jogos. Então, eu passei a ser responsável por toda a classificação de todos os jogos, de todos os jogos, todos os esportes, mais as oficinas da Otoboc. Também na linha da gestão, uhum. tá? Na linha de organização, de pessoas, de equipamentos, de materiais. É, aí, no, em Tóquio, agora, eu participei como chefe de classificação da Federação Internacional de Canoagem. E aqui uma curiosidade... Não era para ter tido classificação em Tóquio, só houve em virtude da pandemia, porque, por conta da pandemia, muitos eventos foram cancelados ou adiados. Então, a programação mudou. Dentro dessa realidade, abriu-se a possibilidade de ter classificação nos jogos. Eu iria antes, mesmo antes da pandemia, eu já sabia que eu teria a oportunidade de ir, mas de classificador só estaria museu, e um classificador de um outro esporte, né? Mas aí, com a pandemia, abriu. Então, minha primeira função em Tóquio foi classificar. A canoagem só tinha uma atleta, eu classifiquei a atleta indiana. E por que, que só ficou uma atleta para classificar? Ela conseguiu qualificar para os Jogos, conquistou a vaga para os Jogos, porém, em virtude da pandemia... É, como o Brasil, a Índia também ficou aí restrita para fazer algumas viagens né, para alguns países, ela estava com status que não poderia ter nos jogos. E para participar dos jogos, o atleta tem que ter status confirmado ou para revisão com data fixa, que é o Review fixer Date. E ela não tinha nenhum nem outro, então ela precisou ser reclassificada em Tóquio para poder competir. E outra função que eu tive em Tóquio foi no Boat Control. Então, antes dos atletas colocarem o barco na água, eles passam por uma equipe, no caso, eu fui com o ITO, International Technical Official, árbitro internacional. A gente é, confere peso, tamanho, a etiquetagem do barco, a roupa do atleta, tem a questão da mídia, ele não pode entrar com marca fora do padrão. É, a gente vê se as adaptações estão de acordo. Então, assim, se o atleta tem, por exemplo, no próprio remo, no próprio remo tem restrições, não pode entrar com todos os, os adesivos que costumam ter, então aí parte dos barcos que vocês viram ou tinha uma fitinha por cima cobrindo, é, sabe, então para ficar de acordo com as normas aí para a mídia. Aí foi o que eu fiz, eu cuidei do volt Control depois que eu acabei a classificação. Quer dizer, só fiz em uma atleta, né? E quando você fala para contar um pouco da experiência, que daí vocês podem fazer as perguntas, mas não dava para passear, não. Então, eu fiquei no hotel, não fiquei na Vila dos Atletas, né? Porque eu fui pela Federação Internacional e a gente não podia ficar passeando. Não, eu, fiz, eu passeei por Tóquio no evento teste que eu fui em 2019 e a gente ficou no mesmo hotel é um evento teste, você já testa todas as estruturas, enfim, né, é, todas as situações, circunstâncias que vão acontecer no evento, mas desta vez eu tinha liberdade para andar dentro do meu quarto do hotel, mais nada, não podia ficar passeando nem pelo corredor do hotel, é, e dali saía, ia para o ônibus para ir para o local de competição e voltava. Então foi um vai e vem do hotel para o local de competição, sem muitos passeios.
0: Legal, ficou mais restrita ali na Vila Olímpica mesmo, né? Não sei não, se é no hotel. Forma. Só no hotel. No hotel.
1: Eu, pra vila. eu não fui para a Vila. No Rio, no Rio, eu tive experiência. Eu, o meu escritório era do ladinho do prédio onde ficaram os árbitros, e, e do outro lado era a oficina da Autoboque. Então, ali sim eu tinha escritório e fiquei hospedada na Vila dos Atletas, no Rio mas agora em Tóquio não, como eu fui como ITO, em Tóquio eles optaram que os ITOs ficassem em hotéis, então eu fiquei separada de tudo, eu fiquei só junto com os outro, outros ITOs e com requinte de crueldade, você sabe do lado da onde que eu estava? Da Disney de Tóquio, então nem na Disney eu não consegui ir, é, isso é uma tortura, você vê o castelo da Cinderela e tem que ficar trancada no, enfim, brincadeiras
0: à parte, mas a gente não podia passear, não. Legal. É, e até mesmo a, em cima disso que você estava comentando, Fátima, por exemplo, uhum. antes dos Jogos, havia uma expectativa, talvez até uma apreensão dos atletas, organizadores, uhum. e claro, da população japonesa, né, justamente devido a essa questão da pandemia. É Você que esteve lá presente no evento, é, o que, que você sentiu por parte dos organizadores, atletas e também por parte assim, da população japonesa? Qual foi a sensação que eles tiveram é, em virtude dessa questão do coronavírus após a realização do evento?
1: Aqui a gente vai pela diferença cultural, né? pela diferença cultural, porque boa parte da população não está vacinada mas eles têm o hábito de é, tirar o sapato para entrar nos lugares. Né? Inclusive, quando eu fui fazer, que estava comentando antes de entrar no ar, o meu teste do cotonete na véspera de vir embora, abriram o laboratório só para eu fazer o teste. Né? O último teste de Covid, que eu brinquei, eu fiz 10 testes de Covid, de COVID em 10 dias. E o último, fui nesse laboratório... Então, mesmo o laboratório fechado, tal, na porta, já tem o um chinelinho para você colocar. Você deixa o seu sapatinho do lado de fora. Isso é o dia a dia deles, não precisou de pandemia para eles terem esse hábito. Então, a cultura é muito diferente. A questão da higiene com o calçado faz parte do dia a dia deles. A questão do lavar as mãos, do passar álcool, é algo que foi reforçado. E o uso de máscara também já fazia parte do dia a dia deles então eu vejo que eles ficam às vezes preocupados e durante os jogos eu percebi disfarçadamente, porque a alegria deles de receber os jogos era tanta sabe? eles estavam muito entusiasmados com tudo, queriam agradar faziam de tudo para agradar, mas eu percebia que a apreensão era mais com o risco de uma das pessoas de fora não estar tomando esse tipo de cuidado sabe? porque como eu disse, é um país onde a maioria não está vacinado aonde eles eles têm outros tipos de prevenção, as coisas simples que a gente deveria fazer também, né? que comentamos antes. A simplicidade de você manter o uso da máscara, de você lavar as mãos, de você manter o distanciamento. Então, algumas coisas são muito simples, de baixo custo, e que já faz parte do dia a dia deles. Foi o que eu percebi, assim, de princip... o mais importante que eu percebi deles, sabe? Então, ah, aí você vai comer tem uma coisa que dificulta um pouco a nossa vida, né? Então, café da manhã, almoço, janta, a gente pedia no quarto. Aí, janta já era distante de todo mundo também. Mas, assim, antes de comer, aqui a gente coloca a, a mão... A gente coloca a luva, né? Calça, a luva,
0: uhum.
1: e para se servir no buffet, com máscara e tal. Lá, a gente tinha que passar álcool na mão para depois calçar a luva, e isso é um grande desafio né primeiro você molha a mão para depois colocar uma luva de plástico e meio rapidinho porque você tem que dar o um espaço para o outro e... mas era é obrigatório então ficam assim uma pessoa para cada função uma vendo se você tá usando álcool a outra vendo se você pegou a luva a outra vendo se você tá usando tudo direitinho e no final várias pessoas olhando se você está jogando lixo direitinho porque em relação ao lixo eles cuidam demais a questão Sim. de limpeza não tem nem como discutir, né? Existem, aqui no Brasil, existem cidades mais e menos limpas, vamos falar só do lado bom, né? Aqui onde a gente mora, Curitiba, é, tem aí, tem muitos problemas, mas em questão de limpeza comparada a outros, né? A outras cidades desse tamanho, é uma cidade boa, mas no Japão é impressionante essa questão do lixo, do cuidado com a limpeza. É impressionante. A gente brincava, assim, quando estava indo para o local de competição, a gente ficava tentando achar um caminhão com a roda suja, porque até a roda de caminhão é limpa, sabe? Uma coisa assim é muito legal. Então, eu diria que o grande cuidado deles era para ver se as pessoas de fora estavam tomando os cuidados que eles têm no dia a dia. porque que eles são muito caprichosos nesse dia a dia.
0: Que legal, até um pouco, né, dessa cultura eles trouxeram aqui no Brasil, justamente no evento da Copa sim. do Mundo, né? Provavelmente sim. no Rio 2016, mas nos jogos que, que teve a seleção do japonesa participando ao final, a gente sim. via e percebia, né, esse cuidado deles juntar tudo lixo, colocar na lixeira. Muito então, bacana.
1: Sim, até teve. A gente conver, A gente gosta de aproveitar esses eventos por exemplo, entre os árbitros internacionais tinha gente da Polônia, da República Tcheca, Canadá, Austrália, do Japão, né? eu e mais uma é, do, de, do Brasil, a Bruna, que é de São Paulo. Então, a gente gosta de comentar sobre o nosso dia a dia, as diferenças culturais, e, e falar sobre as coisas boas e, e refletir do porquê algumas coisas dão certo ou dão mais certo em alguns locais, né? E na cultura japonesa tem algo que é muito legal e que foi falado nessas idas e vindas do, do local de competição, uma das árbitras, come... várias vezes, mas eu estou lembrando de uma, que elas comentaram que no Japão a criança aprende desde a escola a limpar o que suja, não é? Não é? Até ontem eu fiz um comentário com uma pessoa sem citar exatamente aonde, mas eu falei, é, eu sou fisioterapeuta também, né? E eu falei para pessoa, mas já, já higienizaram aqui? Ah, eu não achei, eu não achei zeladora. Eu falei, mas para quê? Que você precisa de uma zeladora para passar um álcool na maca? Sabe? Então você pensa a cabeça, preciso esperar uma zeladora para passar um álcool na maca e lá fora. Eu tenho, assim, boas lições e vou passar para vocês três exemplos que eu já vivi, de que você não precisa esperar ninguém. O que você tirou do lugar, você pode arrumar. O que você sujou, você pode limpar. E, às vezes, eu acho isso um excelente exemplo, porque você vê, às vezes, muita bagunça ou sujeira, porque as pessoas estão ali dez sentados esperando a zeladora, né? porque às vezes tem vergonha de pegar uma vassoura, por exemplo, então esse vai ser meu primeiro, meu primeiro exemplo, ele estava numa reunião no Comitê Paralímpico Internacional, isso foi fora dos jogos, mas está nesse contexto dos bons exemplos, né? e alguém derrubou, a gente estava cada um pegando o seu café na máquina, não tinha um garçom para servir a gente, né? cada um pegando e um derrubou a xícara e quebrou, eu não tive tempo nem de pensar quando eu vi todo mundo ali procurando uma vassoura, uma pazinha, e era o pessoal do Comitê Paralímpico Internacional ali, cada um que pôde pegando a vassoura, juntando, pá, já não tinha mais lixo. Um segundo já não tinha lixo. E teve um campeonato mundial, isso assim, quando eu estava aprendendo a, a ser melhor, né? Porque isso é aprender a ser melhor, o que a gente não faz. Que eu já faço muito disso, eu não fico esperando os outros, eu faço. Mas num outro evento que virou uma lixeira. E o que que aconteceria em muitos lugares que a gente conhece? Ou a lixeira ficaria virada com o lixo para fora, não é? Ou iria chamar o um zelador para arrumar o lixo. Mas também não deu tempo de piscar, já estava cada um pegando um pouco do lixo, colocando para dentro e organizando. E ela deu esse exemplo que no Japão é isso, as crianças aprendem a li limpar a sujeira que fazem desde o começo, do começo. E isso vai trazendo exemplo para a vida, porque, assim, falando daqui de Curitiba, é, muitas pessoas que eu conheço, eu, inclusive, a gente não joga lixo no chão, não é? Eu já tive a experiência de, de encontrar uma pessoa... Encontrar, não, mas uma pessoa... Eu estava caminhando no Parque Barigui e a pessoa jogou um pacote de salgadinho no chão. Ah, mas eu não pensei, eu peguei o, o pacote... Bati no ombro da pessoa e falei, eu acho que você deixou cair. Porque é ridículo, se tem lixeira perto, custa você segurar um minuto o lixo na mão para colocar, mas isso eles aprendem na escola, não é? E, e às vezes você não ensinar isso de pequeno dificulta o adulto aprender, porque ele já está mal acostumado, mas mal acostumado com o quê, gente? Com o básico. Pô com o básico, cuidar daquilo que ele provocou. Né? Então, eu acho que essa é uma diferença gritante na cultura, que para eles não é vergonha pegar uma vassoura para ajudar a pegar o lixo, não é uma vergonha pegar um paninho para limpar em cima da mesa no ambiente que você está, ou limpar a maca, como eu passei a situação. É, a vergonha é você ver e não tirar o lixo. A vergonha é você ver e não ajudar o outro. Então, essa questão do ajudar na limpeza, do ajudar a montar, desmontar o um equipamento, né? que coisas que a gente precisa ali, que vocês não viram na televisão, mas acontece às vezes de uma barraca não estar tão firme, pedir para fazer um ajuste, de repente está todo mundo se ajudando, então esse se ajudando é algo que me chama atenção muito positivamente no ambiente do esporte, no que eu convivo da canoagem, e em especial no tópico aí que nós estamos conversando, que é dos jogos né? e de toque.
0: Que bacana. É. Trazer o William agora para o nosso bate-papo também, né, <risos> professor William? É, foi o melhor rendimento do Brasil nos Jogos, né, o esporte paralímpico, ele vem numa crescente se compararmos o quadro geral de medalha das últimas edições, e, e não só o Brasil melhorou, mas também a competitividade <risos> nas modalidades eu gostaria que você comentasse um pouquinho disso, e até se você quiser compartilhar aquele post que você criou ali com o quadro de medalhas né, das últimas edições, até para que a gente possa ter uma percepção do
2: desempenho do Brasil nessas últimas edições. É Exatamente isso, Emerson, a gente vê que em 2020, né, o Brasil nas Paralimpíadas conseguiu o seu melhor resultado. Uh, vi até alguns questionamentos em redes sociais, né, mas, olha, foi o mesmo número de medalhas de 2016, mas uh, foi o melhor desempenho da história porque conseguimos o maior número de medalhas de ouro, né, então isso é, é imprescindível da gente uh, falar porque, além de algumas modalidades que a gente já tem essa tradição, né, nós conquistamos vários, várias medalhas é, inéditas. Né? A gente conseguiu medalhas no judô, a gente conseguiu uma medalha inédita no alterofilismo, nós conseguimos uma medalha inédita no para-taekwondo. Né, na categoria, na classe K44, na categoria até 61 quilos. Uh, a gente conseguiu uma medalha inédita no goalball, que a gente sempre foi tão forte, né foi sempre um país de exemplo para o goalball e nunca tinha conseguido um resultado tão alto. Uh, então, realmente, os jogos de toque ele entra como entra para a história do, 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 da, Olimp... da, da Paralimpíada Brasileira, do esporte paralímpico, não só pela centésima medalha de ouro, mas também porque alcançamos um resultado que a gente, em meio a uma pandemia, em meio ao contexto do Brasil, a gente não imaginava. Né? Outra coisa que chama atenção, além da participação brasileira, também é o fato que Percebe-se, comparando os quadros de medalha, que o nível da competitividade nos jogos está aumentando. Né? O que, que isso significa na prática? Que está tendo mais incentivo para pessoas com deficiência praticarem esportes. Talvez não tenha ainda o investimento que se espera, mas está tendo esse incentivo. Isso é muito positivo. Né? Ter as pessoas com, defici com deficiência entender que ela é, ela é maior do que aquela deficiência. Ela pode mais do que aquela deficiência talvez a limita. E isso é extremamente interessante. Quanto maior o nível de competitividade que a gente vê nos jogos, maior vai ser a atratividade, maior vai ser o investimento, maior vai ser a atenção voltada às Paralimpíadas. Né? Isso faz com que todo o contexto de um esporte dedicado a pessoas com deficiência melhore. Né? Então, eu acho que essa, essa Olimpíada de Tóquio, ela veio e mostrou muitas coisas para nós. Ela a, ensinou muitas coisas para governos, para pessoas... É, para entusiastas do esporte, e com certeza, né a própria experiência que a professora Fátima traz para nós, nos, nos mostra isso. Uma organização muito maior, uma organização muito bem feita. Eu acho que essa participação do Brasil, ela tende a melhorar cada vez mais. Né? A gente partiu ali ó, de 14 medalhas de ouro para 22. né É incrível. É, foi uma participação realmente muito interessante. Uh, ainda vemos uma hegemonia chinesa, né, mas... Com certeza, a competitividade vem aumentando e a estimativa, né, a previsão é que a participação do Brasil seja cada vez melhor. Talvez essa em Tóquio tenha sido a primeira, né, a grande participação que nós tivemos, a maior da história, mas eu acredito que não vai se limitar a ela. Eu acredito que a gente ainda vai conseguir bater esse recorde, bater essas participações e ter participações ainda melhores.
0: Legal, e ali né, você vai comentando, por exemplo, sobre esse quadro de medalha Nessa última edição de Tóquio A modalidade de atletismo foi a que garantiu o é, número maior de medalhas ao Brasil né? Foram 28, sendo 8 de ouro, 9 de prata e 11 de bronze Aí seguido pela natação, que obteve o seu melhor desempenho da história né, dos jogos Com 23 medalhas Oito de ouro, cinco de prata e dez de bronze. Maria de Fátima, como que você vê essa crescente? Fale do
1: terceiro, Fale do terceiro esporte que conseguiu medalha agora: é a canoagem. A
0: canoagem, justamente isso. Uma e de agora...
1: ouro e duas de prata.
0: Isso, é trazer você para a conversa rico, justamente rico. agora, né? Porque até no programa anterior, nós conversamos com a Ana Sátila, que é uma atleta da canoagem Slalo, atleta Sim. da seleção brasileira. E, e diga-se de passagem, que pessoa maravilhosa, não só enquanto atleta, mas enquanto pessoa super atenciosa, nós atendeu, ela estava lá na Espanha no dia da do bate-papo participar ao vivo, e nós tivemos resultados muito positivos tanto nos Jogos Olímpicos quanto nos Paralímpicos, né, então eu gostaria que você comentasse justamente sobre a canoagem, que é a sua praia, né, trabalha uhum. diretamente com essa modalidade e que o Brasil ele vem se consolidando aí entre os entre as principais equipes entre as entre os principais países dessa modalidade
1: é e e o esporte vem crescendo porque se vocês não viram tentem buscar vídeos as provas estão cada vez mais incertas vamos dizer os atletas estão muito próximos, e isso é muito legal, que requer mais treinamento, assim, o um mínimo erro muda, né? muda o pódio. A gente tinha, enquanto Brasil, porque lá também não posso ficar torcendo, né? eu estava enquanto representante da Federação Internacional, cada um tem o seu país, tá? mas a gente não fica balançando bandeirinhas. E a gente tinha expectativa até de mais medalhas, não veio, mas as provas foram brilhantes, brilhantes. Aqui, o Fernando Rufino, que pegou ouro, era uma possibilidade de trazer ouro, mas o Luiz Carlos também vem tendo bons resultados, e eu vou destacar aqui, não tirando o mérito dos que participaram, porque não é só trazer medalha, né, gente? Às vezes, você ouve aqueles comentários assim, puxa, nem trouxe medalha, dá vontade de uhum. perguntar para a pessoa, quantas vezes você foi para os Jogos? Uhum. Não é? porque não é trazer medalha, uma vitória, é você chegar nos jogos, todos os que chegaram lá são maravilhosos, estão entre os melhores do mundo, né? estão representando o seu país, então a medalha, lógico que é legal, lógico que a gente gosta quando traz medalhas, para melhorar, né? A ranqueia melhor, mas todos que estão lá são sensacionais, mas eu vou destacar aqui é, a atuação do Giovanni, que pegou prata, né? Porque esse, esse rapaz, ele não tinha conquistado pódio no Mundial ainda. E quando ele foi para... Foi a única prova que eu assisti de perto, porque no Bolt Control a gente fica longe, eu não consigo ver as provas. As que eu assisti foi a do Rufino e a do Giovanni. Mas esse menino cresceu durante a prova, que foi uma coisa, assim, espetacular. Treinou para isso, uhum. né? Levou um treino sério durante as pandemias, a gente sabia que ele estava muito bem e mostrou aí com um resultado, voltou com medalha de prata. E chegando no aeroporto, eu voltei com 70 e poucos atletas do Brasil. Eu viajo sozinha, porque né? eu vou pela Federação Internacional, eles foram pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, mas coincidentemente eu voltei com 70 e poucos atletas do Brasil. Aqui do, de Curitiba, dois do vôlei sentado, um do badminton, duas da paracanoagem, aí os outros meninos da canoagem ficaram aí por São Paulo. Mas na chegada em São Paulo, olhem que coisa mais fofa. Isaquias Queiroz, o medalhista do Olímpico, estava recepcionando os meninos da Paracanoagem, que tiraram foto juntos. Então, acho que esse é um exemplo a ser seguido por outros esportes. A gente já faz os eventos nacionais e internacionais, exceto os Jogos, junto Olímpico e Paralímpico, e ele deu um super exemplo ali, juntando as medalhas olímpicas e paralímpicas no, no aeroporto, recepcionando os meninos. Achei uma, uma atitude muito bacana também, muito bacana.
0: Legal. Nós já estamos quase encerrando aqui o bate-papo. Né? Rápido,
1: antes,
0: né? Passa muito rápido. Mas antes, né, mandar uma saudação aqui. Acredito que a professora Maria de Fátima deve conhecer muito bem, o Algison Santos...
1: Ah, Por que danado, aqui, ele é professor da fisioterapia da UNICE, meu amigo de doutorado, mas isso. como ele diz, ele já terminou, eu estou terminando ainda.
0: Ele, ele já é doutor.
1: Ele é doutor, aí ele fala que às vezes a sociedade dos doutores permite que ele fale comigo,
0: né, meu amigão, é? meu amigão. Isso. Ele escreveu aqui, professora Fátima é sensacional. Ele também. Com certeza. Ele é um... Ele participou do, do livro, né, Fátima? Que nós sim,
1: sim.
0: Desenvolvemos, né? O capítulo sim. do livro. Muito bom.
1: Sim, a gente sempre está junto em publicação. Recentemente tivemos um artigo publicado no Journal of Biomechanics. A gente trabalha bastante para escrever também.
0: Muito bem. Uhum. Professor William, já estamos quase finalizando suas considerações. O que mais te chamou a atenção aí dessa... Desse, dessa edição dos Jogos Paralímpicos não vai falar que foi o futebol de 5,
2: porque né, mais uma vez o futebol de 5 conquistou a medalha de ouro o futebol de 5 também chama atenção com toda certeza, mas eu acho que o que eu, o que eu acompanhei mais e eu achei mais interessante foi o ouro do goalball porque era uma modalidade que nós, de fato, somos muito fortes e não tínhamos conquistado ainda. E a medalha, mesmo que de bronze, inédita do vôlei sentado, que é outra modalidade que nós somos muito fortes e até então não tinha, não tinha tido essa oportunidade de medalhar. Mas o que mais me chamou a atenção na Olimpíada o foi trabalho. o fato do, do investimento do investimento que se tem e o resultado que se obteve com o investimento com os atletas, né? por exemplo 60, dos 65 atletas do atletismo, 64 faziam parte do Bolsa Atleta, por exemplo 5%. e nos trouxeram grandes resultados então aí a prova a, a Paralimpíada nos dá essa prova de que o investimento no esporte traz resultados o atleta nessa pandemia, nessa loucura que está sendo a pandemia ainda assim, conseguiu se manter ok, fazer seus treinamentos mesmo que alguns adaptados foram para Tóquio e trouxeram resultado, eu acho que isso é a prova que a gente precisa para investir cada vez mais não só nos esportes tradicionais, esportes olímpicos, mas também olhar com, com mais atenção para o esporte paralímpico, paralímpico brasileiro, que tem muito talento, só falta engrenar realmente, ter mais investimentos
0: Legal, professor William, muito obrigado aí pela sua participação e presença, Fátima, novamente, nosso agradecimento especial aí, você sempre contribuindo muito, trazendo, além de toda essa experiência, sua bagagem, muito conhecimento, né, em diferentes oportunidades, Legal. que nós já tivemos aí, sempre contribuindo muito com o nosso programa.
1: Muito obrigada a vocês, eu gosto de falar, como eu digo, é, é meu dia-a-dia, dia, sou apaixonada por tudo isso, tudo que diz respeito à diversidade e inclusão são temas que eu tenho muito carinho e trabalho muito para defender uma equidade de fato, eu sempre falo, falar de inclusão, de equidade, respeito, espaço para as mulheres é muito fácil, o difícil é ver na prática e eu luto por isso. Eu luto pela equidade, é, pela diversidade, pela inclusão na prática. Eu gosto de colocar a mão na massa. Então, falar disso sempre é um prazer e aqui com vocês, quando vocês quiserem.
0: Legal. E também o nosso agradecimento a você que acompanhou a nossa live, né, disponível aí nas páginas do Facebook também no YouTube. Um abraço e até a próxima. Tchau.
1: Tchau, ah, obrigada.
0: Cenários do Esporte